0: Buongiorno, Io sono Stefano Zapperi, sono un fisico teorico. Mi occupo di sistemi complessi. Sistemi complessi riguardano molti tipi di sistemi, a partire da sistemi fisici ma anche sistemi eh, biologici o anche sistemi sociali. Quindi, la bellezza un po' dei sistemi complessi è quello di poter abbracciare molti ambiti della scienza e della ricerca, quindi utilizzando una metodologia comune. Quello che vogliamo fare oggi è introdurre questo nuovo podcast, Scienze e Società, che eh, abbiamo pensato eh, di sviluppare per eh, discutere di alcuni temi che hanno attinenza scientifica ma che possono avere interesse per la società. Sono qui insieme a Caterina Laporta che adesso si presenterà e eh, faremo una serie di domande e risposte su alcuni temi che eh, riteniamo interessanti.
1: Buongiorno a tutti, Eh, come diceva Stefano io sono Caterina Laporta, Eh, io mi occupo di eh, patologie, cioè sono professore di patologia generale e eh, che cosa è un patologo generale? È colui che cerca di capire le cause delle malattie quindi non pretende, non vuole, non ha le competenze di curare, ma di comprendere e quindi di essere nella fase eh, precedente alla cura, di prevenzione, eventualmente identificare anche delle nuove strategie per curare eh, le malattie in generale. Questo mi dà una grande forza, eh, cioè mi mi ha sempre dato la possibilità di conoscere e di essere molto curiosa, perché ovviamente le malattie sono tante, E la complessità dell'uomo, riferendomi anche a quanto diceva Stefano, eh, mi ha portato a essere interessata ai sistemi complessi, perché l'uomo è un sistema complesso, la malattia è un sistema complesso. E quindi questo vuol dire che dobbiamo usare varie strategie per riuscire a comprenderla e anche ovviamente speriamo di identificare nuove strategie, nuove vie di cura per, per i pazienti, per le persone.
0: Allora cominciamo adesso questo dialogo tra me e Caterina e chiaramente la prima domanda è perché fare un podcast? Perché abbiamo deciso di fare un podcast? Eh, personalmente io sono un fruitore di podcast, eh, mi piacciono eh, i podcast, sono dei momenti di riflessione e di approfondimento, eh, ascolto molti podcast da varie par- parti del mondo anche per capire come diversi paesi intendono diverse questioni e una... Parte di questi podcast sono chiaramente dei podcast a sfondo scientifico, insomma ce ne sono tanti in giro, non tantissimi in italiano, ce ne sono molti di più eh, nel mondo anglosassone, ovviamente perché la lingua della scienza è l'inglese. E quindi pensavo fosse interessante eh, dare il nostro punto di vista per un pubblico italiano su eh, temi che riguardano la scienza. A questo punto chiederei a Caterina appunto, qual è la sua, do- la sua risposta a questa domanda, perché fare un podcast?
1: Ma innanzitutto anche a me i podcast eh, piacciono perché eh, danno il giusto tempo. Uh, c'è possibilità di um, ascoltare, di sentire, magari anche di risentire cose che sono sembrate interessanti o magari sono sentite di fretta e poi le posso riascoltare, soprattutto quindi c'è una lentezza che io credo oggi nel nostro mondo che è sempre frenetico, tutto sommato ci piace, a perlomeno a me piace, penso a chi in generale no, è fruitore dei podcast. Il discorso della scienza e portarla sui podcast, come diceva Stefano, a mio avviso è estremamente importante. Il nostro non è un paese eh, co- diciamo, che brilla no? per la comunicazione scientifica, è un paese più verso la- dedicato più alla parte umanistica, ma questo credo che... Non è, ehm, è quello che ci viene proposto ma in realtà la gente ha bisogno e vuole sapere, conoscere ci sono tante scoperte scientifiche che hanno ricadute sulla salute ma anche su quello che, che facciamo quotidianamente sulle nostre sulle tec- tecnologie che impattano nella nostra vita quotidiana e credo che la gente sia curiosa di saperlo ma la cosa per me importante non è solo una curiosità e quindi un gossip ma una conoscenza invece quindi un apprendimento di quello che è il metodo scientifico che può essere fatto solo se le cose vengono Raccontate con un certo rigore, una certa, um, diciamo veramente un certo metodo scientifico. E questo a mio avviso, il podcast consente di farlo in modo un po' più leggero perché non si sale in cattedra, non è questo l'obiettivo. Ma insieme andiamo a uh, seguire, a percorrere certi diciamo, certe trame e uh, cerchiamo di capire quali sono. Le, uh, gli aspetti, gli elementi più importanti e uh, innovativi anche di certe scoperte o anche di certe cose che si vorrebbero scoprire e che ancora sono aperte.
0: Veniamo adesso al punto del podcast, Scienza e Società no? è il nostro titolo. Quanto è importante eh, la scienza nella società e soprattutto quanto è importante secondo te eh, il fatto che la scienza sia comunicata e che i cittadini eh, conoscano di cosa parla la scienza, di come funziona la scienza, di quale siano le scoperte della scienza. Cioè è importante questa comunicazione tra la scienza e eh, la società in generale.
1: A questa domanda a me sembra estremamente rilevante. Eh, io ho una visione di questo tipo. Io credo che eh, non è solo una fruizione quindi passiva dall'alto verso il basso di quella che è la conoscenza che gli scienziati, che la tecnologia via via diciamo, acquisisce, ma deve essere partecipata. Eh, cioè il cittadino, chiunque deve far parte di questa comunità e deve sentirsi partecipe di questo mondo che sta evolvendo, altrimenti diventa un fruttore passivo e quindi non non ne capisce appieno l'importanza e quindi può anche avere delle sensazioni appunto di cattiva informazione, di paura, eh, di malinterpretazione perché non è è partecipe. Io credo che questo sia il il punto debole eh, anche del nostro paese, di rendere eh, la scienza partecipata. E l'obiettivo di questo podcast è rendere tutti partecipanti, quindi anche eh, chiunque ci ascolti, eh, proporre, per esempio, domande, eh, domande scientifiche di cui vorrebbe sentir parlare, dire la propria, ma non dire la propria così per dire sono d'accordo o non sono d'accordo, ma conoscere un argomento e quindi magari incominciare a diventare curioso e a cercare informazioni in modo un po più oggettivo utilizzando quello che dicevo il metodo scientifico però
0: non c'è un rischio in questa idea della scienza partecipata no, c'è cioè chi dice alcuni scienziati dicono che la scienza non è democratica non è che si vota e quindi la teoria scientifica giusta emerge democraticamente ci sono dei fatti c'è cioè un metodo scientifico ci sono degli esperimenti e alla fine se vogliamo il risultato è un po indiscutibile o discutibile solo ag- dagli addetti ai lavori quindi eh, Diciamo, il metodo scientifico direi, presuppone anche un grosso lavoro di studio. No? di analisi e non è semplicemente un'opinione no Noi non diciamo che la scienza è un'opinione la scienza viene fuori da un lavoro rigoroso riproducibile e così via quindi come bilanciamo questi due aspetti l'aspetto da una parte partecipativo di rendere la scienza diciamo accessibile almeno i risultati della scienza accessibili a tutto e dall'altra parte evitare che la scienza diventi un dibattito in cui chi ha la voce più alta vince
1: allora la questione che poni è abbastanza complessa diciamo che avendo vissuto qualunque scienziato passa un certo periodo all'estero quindi avendo passato un, po di peri- un bel po' di tempo in paesi anglosassoni, Stati Uniti, Inghilterra eh, ma anche in Francia e in Germania anche più recentemente si vede che eh, la po- il rapporto con la scienza è molto diverso rispetto al nostro paese c'è cioè una maggiore considerazione e anche un maggiore approfondimento nei giornali e credo questo sia il primo punto se io oggi devo parlare di un problema scientifico ma anche che può essere una, un problema per esempio nutrizione tutti siamo un po interessati a vivere a lungo a vivere bene appunto eh, well being stare bene eccetera quindi vivere in modo sano ecco questo non può essere eh, semplicemente diciamo uno slogan che viene lanciato da qualche giornale per cui questa dieta va bene questa no questa sì questa no ecco in questo caso le persone sono confuse perché non hanno capito quali sono gli strumenti gli si Dice che questo va bene, ma poi qualcun altro dirà, no, guarda che c'è anche quest'altra dieta. Quando eravamo, per esempio, negli Stati Uniti, se ti ricordi Stefano, siamo, abbiamo passato un bel po' di tempo, anche insieme, non solo insieme, ma anche se, diciamo, individualmente, ma anche insieme, una delle cose più belle che si facevano era, la domenica, comprarsi il New York Times. Erano, non so, 50 pagine, no, Do, con varie, eh, vari, diciamo, mh, piccoli deplian dedicati ad argomenti diversi in cui c'era anche una sorta di piccolo giornale, sottogiornale che si occupava della scienza. Ogni articolo era almeno una pagina, una pagina e mezza in cui veniva raccontato in modo molto approfondito qual era la domanda, qual era la problematica che gli scienziati stavano dibattendo, ma quando dico approfondito vuol dire veramente approfondito usando una terminologia anche complessa per cui io se leggevo un argomento di fisica dovevo comunque pormi delle domande che cos'è il muone, che cos'è? allora andavo a pensare, no? uno si pone delle domande e va a fare delle ricerche. Questo è il modo no, di comunicare, vuol dire che io che leggo non sono un fruttore passivo, mi vengono delle domande, non ho capito tutto, vado a cercarle e comincio a comprendere nella profondità qual è il dibattito. Questo mi aiuta a capire come il dibattito è sempre più complesso di dire bianco e nero, è sempre più complesso e per, in questo modo ho modo di comprendere e posizionarmi anche in un certo modo, modo nello spazio no, complesso che mi sta davanti Sì,
0: quello che dici mi riporta un po' al discorso di com'è fatta l'informazione scientifica in italia no? questa è una cosa che secondo me è utile discutere e soprattutto ci sono stati momenti in cui eh, l'informazione scientifica era diventata importante come nel caso della pandemia in cui tutti eh, cercavamo delle informazioni specifiche su quello che stava succedendo e eh, a mio avviso, però volevo sentire anche la tua opinione, si è creato un clima un po' da eh, dibattito eh, talk talk show, in cui esperto 1 contro esperto 2, su questioni su cui di fatto la risposta non c'era, e quindi si si apriva il fianco a quest'idea della scienza che non non ha risposte, e che chi ha la voce più più alta vince, insomma, il dibattito. Allora, secondo te, eh, come sta andando la, la... informazione scientifica la comunicazione scientifica in Italia in generale, a parte il periodo di crisi della pandemia, ma anche il periodo di tutti i giorni insomma quello che succede oggi oggi se apriamo un telegiornale ogni tanto si parla di scienza come è fatta questa comunicazione secondo te specialmente eh, riguardo alla comunicazione sanitaria e medica che poi è il tuo campo insomma come la vedi tu da addetto ai lavori questa comunicazione che viene data
1: in realtà proprio quello che stavo dicendo è che non è tanto colpa o comunque non è solo colpa ai giornalisti ma è soprattutto colpa nostra Uh, perché comunque noi conosciamo gli argomenti e possiamo anche rifiutarci di fare semplicemente una pillola di due minuti solo per apparire no in, una, in qualche forma molto rapida di qualche trasmissione questo secondo me è una cosa che, che uh, è importante perché um, in questo modo appunto la scienza mantiene la propria, la propria diciamo, uh, autorevolezza anche perché Parlare di un argomento complicato e che mi si dica di liquidarlo in due secondi perché le parole, i termini che sto usando sono troppo complessi, questo secondo me non è possibile, non è corretto. Quello che invece è importante dalla parte comunque della, degli, dei ricercatori fare è acquisire un linguaggio comunicativo, ma anche questo non ci viene insegnato. Cioè, teniamo presente che negli Stati Uniti, questo lo sappiamo avendo passato del tempo, la prima cosa che mi hanno insegnata quando ero arrivata ragazzotta, cioè appunto con pochissima esperienza, è stato come presentare un, arg- un, diciamo, un prodotto scientifico, ma questo andava bene non solo per una platea scientifica, di scienziati ma anche per una platea di uditori generici. Questo è il primo, infatti la forza fondamentale degli Stati Uniti e in generale degli anglosassoni è proprio la comunicazione, essere in grado di essere molto comunicativi. Dall'altra parte però se mi posso permettere è necessario anche che il giornalista conosca anche un po' degli argomenti scientifici perché se io non ho una anche io stessa ho una competenza scientifica, è chiaro che non posso comprendere la complessità e non potrò difficilmente raccontarla, cioè abbiamo in questo paese anche pochi giornalisti con background scientifico, questo a mio avviso è un problema, cosa che si vede molto meno negli altri paesi, anche lì magari sta, la gente si lamenta, ci sono delle, diciamo anche lì delle cadute rispetto al passato, meno interesse, però insomma rimane una, una professionalità molto più caratterizzante che da noi e quindi si, eh, in questo modo si, si supera anche quello che dicevi tu, cioè no, se io conosco anche il problema lo so che non posso pretendere in un minuto che tu mi racconti tutto, tutta una vita o tutto un argomento di grande complessità, cioè un po' come no, è una cosa che va dietro all'altra. Quindi credo che entrambe le professionalità, ma alla base di questo a mio avviso è quanto diamo importanza alla scienza, quanto diamo importanza alla comunicazione della scienza e quindi all'educazione di tutta una popolazione. Questo credo sia il punto.
0: Quindi insomma per riassumere quello che stai dicendo è che la comunicazione scientifica non può essere fatta per pillole, per slogan, ma richiede approfondimento e la mia impressione anche quando ho interagito con uh, giornalisti e mezzi di comunicazione è che mi venga sempre richiesto di semplificare troppo complicato cioè si presuppone che il nostro pubblico non sia all'altezza, no? non sia all'altezza di capire ragionamenti complicati non abbia tempo quindi bisogna andare rapidissimamente battute rapide eh, Pochi trafiletti e, e poche, poche cose. E questo va bene, ma noi scienziati co- come possiamo fare per, per migliorare questo aspetto? Perché chiaramente è semplice dire, vabbè, è tutta colpa dei giornalisti, ma qual è il ruolo dei nostri, del, degli scienziati, il nostro ruolo per migliorare la cosa? A partire dal, dal fatto di come comunichiamo la scienza, come facciamo a renderla più interessante.
1: E mi aggiungo anche che spesso no, si dice: ma la scienza è difficile. Ecco, teniamo presente questo. Come mai nel nostro paese se i nostri figli vanno bene in latino, greco, in comunque in generale nelle materie umanistiche è normale, tutto sommato. Ma se abbiamo una fi- un figlio, in particolare una figlia femmina, che va bene nelle materie scientifiche, questo è molto strano. In realtà non è che la matematica, la fisica, la chimica, biologia siano più difficili di latino o greco, io vengo da una, dal Berchè, vengo da una scuola classica e poi sono passata a un ambiente più un ambiente scientifico chiaramente ho dovuto cambiare ma non è che la difficoltà l'ho trovata perché prima avevo fatto il classico mm, non è questo il punto, non è che eh, il latino fosse sia più semplice della matematica eh, è un modo in cui noi immaginiamo immaginiamo le cose, quindi eh, le cose in sé possono anche essere complesse torniamo alla domanda che dicevi all'inizio l'introduzione sulla complessità, ma complessità non vuol dire incomprensibile, vuol dire che va tenute presenti tanti elementi insieme e che vanno quindi, per esempio, considerato una multidisciplinarità, vari fattori, non è immediatamente da un un grafico, da un un dipinto che capisco magari qual è l'elemento mancante devo ragionarci devo arrivarci ma non vuol dire che non ci arrivo e che è difficile impossibile risolverlo ecco questo penso sia anche il punto su cui riflettere
0: ora sono perfettamente d'accordo con te su questo modo anglosassone no di di comunicare quello che si sta facendo agli addetti ai lavori ma anche agli altri io ricordo eh, la lezione del del mio maestro eh, di boston il professor stanley eh, di quando facevo il dottorato la prima cosa che mi disse diceva a tutti i suoi studenti è che ogni volta che noi andiamo a presentare un risultato a un congresso, o comunque ad un giornalista o a chiunque dobbiamo po- rispondere a queste tre domande, tre domande fondamentali. La prima domanda è: eh, qual è la domanda? No, la prima domanda è porsi qual è, qual è la domanda che si, a cui si, abbiamo cercato di rispondere. La seconda domanda era: why do we care? perché ce ne perché ci interessa perché vi interessa perché vi dovrebbe interessare e la terza il terzo punto soltanto era che cosa abbiamo fatto per rispondere a questa domanda quindi prima bisogna motivare chi ci ascolta Capire qual è il punto, il punto deve essere uno solo, cioè qual è la domanda a cui abbiamo cercato di rispondere, e il secondo punto è perché è interessante quello che abbiamo fatto. Solo dopo possiamo dire cosa abbiamo fatto. E secondo me se seguissimo di più questo tipo di di ragionamento, molto semplice se volete, io lo insegno ai miei studenti, insomma, eh, penso che eh, miglioreremo eh, la comunicazione scientifica.
1: A me e a Stefano a noi piacciono le le cose difficili appunto, i sistemi complessi e quindi eh, prendiamo questa sfida e vediamo se insieme riusciamo a trasmettervi tutto quello che abbiamo perché questo credo è anche una cosa importante. Eh, abbiamo eh, studiato tanto, abbiamo fatto tante cose, eccetera, siamo arrivati a un'età sopra i 50 anni in cui tutto sommato ci fa piacere dare, cioè vorremmo che adesso le le generazioni future acquisissero le basi, la curiosità e che quindi andassero avanti. Anche questa è una delle motivazioni, pensare ai giovani,
0: e su questo direi che vi auguriamo una buona giornata o una buona serata a seconda di quando ci state ascoltando e vi diamo appuntamento al prossimo episodio del nostro podcast.